Vai começar. Vai começar. Podcast. 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 Rádio Brasília Boa tarde, comunidade brasileira. Estamos aqui diretamente dos estúdios do Brazilian Times em Boston, Massachusetts. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Lobo e estamos começando mais um programa aqui empoderador, né, com mulheres é, cheias de histórias para contar, histórias de superação. E hoje temos aqui uma convidada maravilhosa, linda, loira, polêmica e com uma história de superação maravilhosa. Na verdade, várias superações. Ela que veio lá do interior de Rondônia. Para quem não conhece, Rondônia é um estado bem lá para dentro do mapa do Brasil, faz fronteira com a Bolívia. Ela, Cássia Lima! É um prazer estar aqui hoje. Nem tão polêmica, assim. Eu tô tentando ser um é... ser humano melhor, eu tô mais calma. Mas você é um bom ser humano. O problema não é sobre você, mas sim sobre as pessoas, né? Os haters. Exatamente. <risos> então, mas me fale um pouquinho aí sobre... É... Onde nasceu, né, Cássia Lima, que você fala muito, né, nos seus stories. É, pra quem não sabe, gente, Cássia Lima, ela é, é criadora de conteúdo, tá? É, e ela tem um conteúdo maravilhoso, traz muitas dicas aí pra comunidade, pras pessoas que seguem ela. E eu falo, brincando assim, que ela é polêmica, né, porque ela tem, ela é muito dedicada ao trabalho dela, trabalha com várias marcas, inclusive marcas de lingerie, né, que a gente vai conversar sobre isso também. Então, as pessoas é, geram polêmica também por conta da personalidade dela, que é bem forte. Ela fala as coisas com muita clareza nos stories dela, né? Ela sempre tá trazendo assuntos que são considerados tabus ou polêmica com muita tranquilidade, com muita seriedade, mas às vezes as pessoas não entendem. Exatamente, elas não entendem. É, vamos começar pelo começo, né? Como dizem por aí. Vamos falar um pouquinho sobre Rondônia, você nasceu em Rondônia, como que é em Rondônia? Ela tem onças, porque eu vi que Rondônia faz fronteira com a floresta amazônica também, tem onças lá no meio da rua, como é que é Rondônia? Como que você foi parar em Rondônia? Não tem onças no meio da rua, mas tem onça sim, a gente tem bastante parte da floresta amazônica lá com a gente. É, eu sou nascida e criada numa cidade do interior de Rondônia, que se chama Ouro Preto do Oeste, os meus pais são mineiros, eles foram para Rondônia ainda criança, então eu sou nascida e criada, além de ser criada numa cidade grande, ainda sou criada na parte de fazenda, na parte rural de Rondônia, então eu sou uma menina bem do interior, bem da roça mesmo, e vim parar aqui na cidade grande. E os seus pais, eles são mineiros? Sim, os meus pais E são eles mineiros. foram parar em, em Rondônia como? Como que foi assim, essa Quando ida criança, pra... quando Rondônia começou a, a virar um estado, a deixar de ser apenas floresta Uau. amazônica, eles foram para lá bem criança, bem, bem no início de tudo. Aí. Não era município ainda onde eu nasci, não era nem sequer uma cidade, eles já estavam por eles lá. Eles saíram de Minas. Isso. É, em qual cidade que os seus pais? Eles são de Central de Minas. Central de Minas, Isso. né? Uhum. E eles foram a trabalho, começar uma vida? Eles foram como criança, quando crianças ainda, minha mãe tinha quatro anos de ah, idade, é, quando ela foi pra vocês Rondônia. eram crianças? Não, os meus pais oh, eram crianças. eles eram bem Então, crianças. os meus avós foram atrás de fazenda e criação de gado de leite Uau. corte, porque é bem forte em Rondônia. É, aliás, a minha cidade é a maior bacia leiteira da região norte, então Uau. se produz muito leite e gado de corte lá. E, e sua família é uma família pequena, grande? Você falou pra mim que ela era uma família grande, <risos> Isso. né? Isso. Os meus pais tiveram sete filhos. Uau. Sete filhos, hein? E como é que era aí a, a, essa, esse convívio de sete crianças dentro de casa e dar conta de tudo? Muita briga, mas muita diversão. É, na verdade, ainda o meu primeiro irmão, ele faleceu assim que nasceu, então oh. eu não tive prazer de conhecê-lo. E quando eu tinha uns nove anos de idade, mais ou menos, o meu irmão, que seria o primeiro depois de mim, eu tinha uns nove anos, ele tinha uns cinco, ele também é, morreu, então nós somos cinco irmãos que crescemos juntos. Juntos. Exato. Nem tão juntos, porque o meu irmão mais novo, ele tem 16 anos e eu já tenho 30, então é uma Uau, diferença de idade muito, muito grande. grande. Exato. Daqui a pouco ele alcança você, digital <risos> e tudo. Eu vejo, né, pelos seus stories, pelo conteúdo que você mostra e você fala sobre sua família, que você tem um carinho, um amor muito grande, né, pela sua família e que você busca cuidar deles como você pode, com as ferramentas que você tem, e uma delas é o seu trabalho com as redes sociais, né? Exato. É, me conta, assim, um pouquinho, como que foi você vir pra cá e é, fazer esse desligamento, né, do duelo né, com a família e... 
você sentiu muito essa questão de estar perto, estar junto? Ou eu vejo que hoje você tem condições de fazer coisas por eles que você não tinha condições lá? Ou isso consegue ser equilibrado? É, base, a gente foi sempre criado pro mundo, os meus pais sempre criaram a gente assim pro mundo, ensinando o que é certo e o que é errado, e pra gente viver a nossa vida. E eu ter vindo pra cá foi justamente por eles. A minha família, eles não têm muito dinheiro, a gente sempre lutou muito pra comer mesmo todos os dias, eles deram tudo que eles podiam, sempre trabalharam muito, os meus pais trabalham muito ainda é, até hoje, e aí... Eu vim mesmo por eles, assim, pra tentar dar uma vida melhor pra eles. Eu sei que aquele sonho americano, ganhar em dólar... E gastar enfim, em dólar, né? <risos> infelizmente, tem que gastar em dólar, não dá pra gastar não em é. real, senão seria mais fácil. Mas eu vim mesmo por eles, e todos eles comemoraram muito comigo. É, eu estar aqui foi a melhor opção pra todos nós, eles sabem que eu estou aqui por eles, pra eles, absolutamente 100% pra eles. Sim. É assim, eu fico vendo no, nos seus stories, né? Você sempre é, fala o quanto é importante para você esse trabalho nas redes sociais. Porque você também tem seu trabalho, né? É, Isso. Você trabalha na, como house cleaning, Isso, tá? na limpeza de casas. É, e fala um pouquinho pra gente. Bom, basicamente, como a gente acabou de mencionar, a gente gasta em dólar. Então, o meu trabalho convencional, do dia a dia, de segunda a sexta, das 40 horas semanais, ele me sustenta aqui. Eu vivo sozinha, eu não tenho ninguém por mim atualmente. Então, eu tenho que pagar todas as minhas contas. Então, ele só serve é, para pagar as minhas contas para eu viver, para eu sobreviver aqui. A internet, ela me proporcionou, me deu a, a possibilidade de realizar sonhos, coisas que eu nunca imaginei lá em Rondônia, com a vida que eu tinha, que era bem simples mesmo, o dinheiro bem contado para tudo. Então, além de tudo, de eu realizar os meus próprios sonhos, a internet tem me ajudado a realizar os sonhos da minha família e a cuidar melhor de quem precisa, que é o caso do meu pai, que agora tá doente e precisa da minha ajuda. E eu acho também, é, além disso tudo, né, de poder ajudar seu pai, né, ajudar sua família. Igual você falou, a internet te proporciona realizar sonhos. Exato. É, eu digo também por mim, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, é, muitas vezes a gente se sente até um pouco preso para sonhar. Eu acho que depois que a gente vê, né, que a gente trabalha, e você também, igual você falou, você tem o seu trabalho também com a internet e tudo, e que a gente vê um retorno, né, de todo o esforço que a gente faz, porque, infelizmente, as coisas, é, tanto politicamente, quanto financeiramente, a economia no Brasil não é justa, então a gente trabalha, 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 paga imposto e não vê o retorno, nem nas coisas básicas, como saúde e, né, que você precisa, né, estar tá sempre ajudando o seu pai, como educação, enfim... É, mas a gente se sente um pouco mais livre até para poder sonhar um eu, pouco mais. Eu, eu falo sempre para minha família que eu continuo pobre, só que é mais fácil ser pobre aqui. Porque, basicamente, eu não sou rica, não sou milionária, não tenho condição de comprar tudo que eu quiser, que eu puder. Mas é, é, é tão... Tudo tão normal, é tão igual, sabe? Eu posso ir no mesmo restaurante, eu, posso, eu vou no mesmo supermercado, eu frequento os mesmos, mesmos lugares. lugares que qualquer outra pessoa. Não existe, eu não vejo tanto essa, essa divisão, sabe? Eu acho legal também até, né? É, a gente saiu no sábado e, e a gente falando. Você, não importa como você tá vestido aqui, né? Não. Você pode ir de chinelo de dedo dentro da Gucci, né? Sim. E as pessoas vão te atender e gosto de estar atendendo alguém no salto lá no Brasil e super bem Exato. arrumada e maquiada. Porque aqui é cultural do americano não julgar as pessoas pela aparência. Claro que existem exceções, existem as pessoas uhum. e tal que vão fazer isso. Mas, em geral, a cultura do americano é muito assim. A gente pode sair de pijama que tá tudo Sim. bem, né? Eu, eu acho muito isso de pijama. libertador. Sim, eu eu vi as minha, minhas amigas e tal falando... Não, porque eu saio de pijama nos Estados Unidos. Eu falei, Deus, que me livre, gente. Eu não vou nem no playground no meu prédio de pijama, quanto mais... E... Hoje em dia, a gente já se pega fazendo coisas desse tipo, tipo, tranquilamente, se sentindo super bem, né? Uhum. É, e outra coisa que eu ia, eu tava querendo assim, muito falar com você, né? Dentro desse seu universo do trabalho de influencer, né? É, as coisas que você leva, eu, procuro, eu vejo que você procura sempre levar verdades, né? Pro seu público. Você fala é, tranquilamente sobre as coisas que acontecem com você. E a gente ficou brincando, falando que você é polêmica, isso e tudo. É, eu acho que é porque você é uma pessoa muito verdadeira, né? Você não fica escondendo emoções, você não esconde e nem fica buscando palavras e fazendo rodeios. Você vai direto Exatamente ao, ao falo. E isso me causa alguns problemas, às vezes, mas eu penso e falo. Então, nada, nada do, do que eu fale nas minhas redes sociais. Eu posso não falar tudo, mas tudo que eu falei 
É verdade. Sim. E assim, eu acho isso muito legal. Acho que no primeiro momento, né? É, as pessoas assim, ficam assim, meu Deus, o que, é que ela tá falando? Mas depois quando a gente emerge na sua história, te acompanha e vê o seu trabalho, a gente vê que é uma pessoa sendo sincera, né? Falando a verdade, o que muitas pessoas acabam escondendo, né? Nesse mundo da internet. Acho muito legal isso, por exemplo. É, algo que eu acho muito legal a gente até falar para as mulheres, né? Que estiverem assistindo e tudo, é sobre a questão da aparência física, do corpo e tudo, você já compartilhou comigo, a gente tem trabalhos em comum, com clientes em comum, Sim. né? É, e aí, inclusive, foi um, um cliente que você acabou colocando o aparelho, que era uma coisa que é, você recebia muitos hates. É o maior motivo de hate nos últimos tempos. Me fala um pouquinho sobre essa questão, assim, do, dos hates, né? Como você lida com isso. É, tanto a questão da aparência. Eu vi também que você participou de um reality show uh, recentemente. E tinha umas meninas falando que você tava gorda. E eu fiquei assim, meu Deus do céu! Incrivelmente, eu peso 11 quilos menos do que eu deveria pesar pela minha estrutura corporal. E ainda assim falaram que eu tava gorda e quando eu falei que, é, que falaram da minha barriga, né? Ah, nossa, e essa barriga onde você arrumou? E quando eu fui falar sobre o assunto, as pessoas falaram que eu me coloquei nessa posição porque eu vendo mentiras na internet, eu vendo um corpo magro que eu não tenho, ou produtos é, fitness ou cintas, ou, e eu jamais faço isso. Você sabe que eu não faço. Sim. As pessoas me pedem, ai, me indica isso, e o remedinho para emagrecer? E eu sempre tô falando, você não bebe nem água, você quer beber remédio? Então, eu sempre procuro mostrar a verdade, mas as pessoas, elas vivem iludidas no, no mundo de corpos perfeitos. E aí, ninguém pode ser natural, normal. Eu não tenho vergonha do meu corpo, eu me sinto muito confortável com ele. Eu sofri bullying a minha adolescência inteira por ser magra demais. Então, foi uma barreira para mim e agora eu me sinto confortável com a minha aparência com o meu corpo, e eu não ligo com barriga, com celulite, com estria, eu não ligo mesmo. Você se eu ama ligo... do jeitinho que você Exatamente. é. Exatamente, eu não ligo com as minhas cicatrizes, que é muito motivo de comentário, e eu não, não ligo mesmo, então às vezes eu posto uma foto, as pessoas perguntam, o que é isso na sua perna? Alergia? Porque eu tenho uma cicatriz bem visível na minha perna. É, fala um pouquinho sobre, você sofreu um acidente, isso, né? Por isso você tem algumas cicatrizes, a questão tinha... do sorriso uhum. também, né, que... Quando eu tinha 18 anos, eu sofri um acidente de moto com um namorado da época. A gente bateu num caminhão, o meu rosto foi de encontro com a porta do caminhão e eu ainda fui lançada para frente do caminhão e ele quase me atropelou, eu fui tirada debaixo da roda. Então eu poderia ter morrido, o peso de um caminhão em cima de uma pessoa de 35 quilos, que é o que eu pesava na época. Uau. Não, eu não teria sobrevivido. Você tem até uma foto, né, que você guarda Sim, e tudo, você já postou é, algumas vezes. Sim, de repente, é. se der produção, a gente pode colocar a foto para as pessoas verem. E aí eu, eu tive, eu levei 32 pontos no meu rosto, eu perdi um pedaço do nariz, eu, eu não respiro por um lado do nariz. Essa minha perna que tem as cicatrizes, ela teve tanta infecção pelo mau atendimento médico que ela seria amputada. Uau! Eu quase perdi essa minha perna e as pessoas se preocupam com a cicatriz que eu nem me lembro da existência. Pra mim ela não faz nenhuma diferença. Então quando você se expõe na internet, tudo é um defeito. E não é um defeito. Eu sou uma pessoa normal, um ser humano normal, assim como aquelas mulheres que estão me assistindo e achando que eu sou perfeita, que meu corpo magro é o mais perfeito do mundo, estão frustradas com elas mesmas. E a minha intenção de me mostrar assim como eu sou, as cicatrizes, as marcas, o dia que eu estou mais inchada, eu comendo hambúrguer ou eu malhando duas vezes por dia, é justamente para inspirar essas mulheres. Porque ninguém... E eu só mostrei... Os ataques que eu sofri falando do meu corpo, ai, do, do meu peso, ai, da minha barriga, para mostrar para as mulheres que me acham perfeita que ninguém vai agradar todo mundo. Sim. Eu que sou considerada perfeita aos olhos dela, que eu, delas, que eu tenho o corpo perfeito, eu ainda não agrado as pessoas. Elas ainda conseguem encontrar um defeito em mim. Mas que, na verdade, o que elas dizem sobre mim diz mais sobre elas do que sobre mim mesmo. Exatamente. Mesma. Elas estão falando sobre algo que está dentro delas e não o que está em mim. Sim, exatamente. Eu também penso exatamente desse jeito, que quando alguém critica a gente, quando alguém é, faz questão de levantar coisas é, né, para poder deixar a gente para baixo, isso tem mais a ver com a própria pessoa, Exato. não tem a ver com a gente. Elas né? descontam, elas se acham no direito de descontar em mim porque eu sou 
pública, eu decidi mostrar, compartilhar a minha vida na internet, é meio que uma terra meio que sem lei, elas se acham no direito de descontar em mim as suas próprias frustrações. É verdade. Outra coisa que eu vejo, assim, você faz muito trabalhos, né, com empresas de lingerie, de biquíni, então você aparece mostrando, né, é, as peças e tudo. Você também recebe muito hate por causa disso? Muito, principalmente de mulheres. Isso é, é muito Ultimamente, eu tenho recebido, porque eu falei que gostaria de ainda encontrar um amor e casar de novo, enfim, fazer tudo de novo, eu tenho recebido mensagens do tipo, esse tipo de coisa que você posta, afasta os homens. Oh tipo, sabe aquele cuidado? Aquela, uh -huh, aquele cuidado que não, é cuidado. que não é cuidado, é uma crítica. E eu fico pensando, por quê? Todo mundo não usa lingerie, todo mundo não usa biquíni. E as modelos lá das grandes marcas, elas são o quê? Porque eu basicamente faço o mesmo trabalho, só que em menor escala. Sim. Ali dentro do meu quarto, no meu espelho da minha casa. E sempre são mulheres, infelizmente. Sempre são mulheres me criticando ou me colocando rótulos, me dando nomes feios, porque eu estou vestida de biquíni, que é uma coisa que todo mundo usa. Exatamente. Todo mundo vai de biquíni na praia, Exato. todo mundo usa lingerie também. Todo mundo usa. E alguém precisa fazer esse trabalho, uhum. né? Assim como você falou. As modelos que fazem é, desfiles, que fazem campanhas publicitárias para grandes marcas, elas estão fazendo exatamente o mesmo trabalho. Eu realmente acho muito triste e, inclusive, mulheres, um recado mais sororidade, tá? É, a gente tem que estar mais unidas umas com as outras, apoiar o trabalho uma das, das outras mesmo que a gente não entenda, é, vamos tentar não criticar, não colocar a outra para baixo. É, e mesmo que você estivesse aparecendo de lingerie, entende? Tipo, não fosse um trabalho exatamente. Porque eu quisesse, porque eu me sinto confortável, é a minha rede social, é a minha vida. E a roupa que eu uso não define o meu caráter, nunca definiu, não, não define nada sobre mim. Exatamente, eu também penso exatamente assim. É, o, qual o recado você deixaria né, para outras mulheres, para meninas, é, que, que tem algum, algum sentimento, né? Às vezes, tão, até influenciadoras que estão começando e, às vezes, recebem né, esses hates uh, das pessoas na internet, que sentem para baixo e começam a pensar, meu Deus, meu corpo, isso. O que, que você diria para essas meninas, para essas mulheres que estão se expondo, que precisam de se expor, às vezes, por uma questão de trabalho? e que Porque isso mexe com o psicológico, né? Mexe, mexe muito com o psicológico para estar na internet. Eu sempre falo que a gente precisa fazer terapia para lidar com pessoas que precisam de terapia. É basicamente isso. O que eu tenho a dizer para quem tem vontade de trabalhar na internet, ou não, ou na vida mesmo, porque acho que os hates do, da vida, do dia a dia, da vida fora da internet são os piores, é que o que as pessoas falam para você diz mais sobre elas do que sobre você mesmo. E você vai ser criticado por tudo que você fizer na vida. Então, seja criticado por estar vencendo, por estar fazendo o que você gosta. Olha, eu, eu assino embaixo isso aí que você falou. Literalmente, assino embaixo. Agora, aproveitando, vamos falar de coisas boas. Sei que tem um certo aniversário chegando. Sim. E temos uma viagem aí por chegar, né? Esse é um dos sonhos que você tá, tá realizando com o seu trabalho. Aliás, Me estamos conta contando isso em primeira mão porque era segredo. Oh, my God! Mas a gente vai contar porque eu gosto que sim. <risos> Ai, era segredo. É, eu vou fazer 31 anos, mas eu vou parar de contar no 30. É, gente, 30 tá bom. É, porque tá eu porque comemorei ano passado, então vai ser, vai ser 30. É, eu vou realizar grandes sonhos nos próximos dias, começando a partir de amanhã. Em tudo na minha vida, em todas as áreas, na pessoal, na profissional. Tem muita coisa acontecendo. E que eu não tenho falado nas minhas redes sociais, como eu sempre falo tudo, eu estou deixando acontecer para depois falar. Eu vou fazer uma viagem bem importante. É, eu vou compartilhar tudo com todo mundo que me segue nas minhas redes sociais. É, eu não vou dar mais detalhes, oh, mas... Gente, siga a Cássia, viu? Para eu acompanhar a viagem dela. Vai ser a realização de um grande sonho. Na verdade, eu, eu vou estar realizando um sonho que eu não, nem sabia que eu sonhava com ele. Uh, eu tinha sonhos até um ponto X. E aí, agora que eu realizei, eu tive sonhos novos que eu nem sabia. Então, eu estou rea indo realizar um sonho novo. Um sonho que eu não tinha. Que eu criei ele depois. Que eu comecei a sonhar muito recentemente. 
E eu quero compartilhar com todas as pessoas que, assim como eu, vieram de um lugar pequeno, tiveram dificuldade financeira, ou trabalha muito para conquistar as suas coisas, para que essas pessoas sonhem junto comigo e saibam o que elas podem realizar. Porque se eu tô realizando e eu sei de onde eu vim, eu me lembro muito bem de onde eu vim, as pessoas que eu amo ainda estão lá vivendo essa vida um pouco melhor agora que eu posso ajudar elas, mas ela ainda, elas ainda estão lá e eu tô realizando grandes coisas que eu nunca imaginei. De onde eu vim, eu jamais poderia imaginar onde eu vou chegar. E é a primeira de muitas. Na primeira de muitas, não, que eu tenho visto. Ó, já foi em Aspen, <risos> Flórida, algumas viagens acontecendo. Mas essa vai, essa ser, bem vai ser uma viagem dos sonhos, vai, né? Com roteiro ser. e tudo mais. Não, eu estou ansiosíssima para acompanhar você. Você vai sozinha? Não, eu não vou sozinha, mas ah, eu não vou contar com quem eu vou. Gente, acompanha a Cássia que vocês vão descobrir com quem que ela vai, hein? <risos> Olha. Mas, brincadeiras à parte, é, você falou sobre sonhos, falou sobre realizar sonhos. Eu compartilho e eu entendo, assim, embora eu não tenha vindo de um lugar tão, assim, é, pequeno, humilde, né? Tipo, conta a cidade... É, qual é o nome da cidade mesmo? <risos> Ouro Preto do Ouro Oeste. Pe Ouro Lá Preto do Oeste. Lá de Rondônia. É, embora eu não tenha vindo de um lugar tão humilde, minha mãe, meus, é, meu pai, né, também nasceu no Vale do Jequitinhonha, um lugar muito humilde, então alguém muito próximo de mim veio de lugares é, humildes, é, economicamente desprovidos e tudo. Meus pais tiveram muito, muito esforço, né, para me criar e me manter na capital, em Vitória, lá no Espírito Santo. Então, assim, eu, eu tive, né, certas restrições financeiras. Não foi uma infância fácil. Mas, com certeza, é, você, meus pais e outras pessoas que eu conheço, né, muitos brasileiros, é, passaram muito mais aperto, digamos assim, financeiro do que eu. Mas eu também não sonhava com grandes coisas, embora minha mãe tenha feito muito esforço para me criar é, na, na capital, num lugar bom, né, rodeada por pessoas que tinham mais que a gente, mas que poderiam me acrescentar mais. Então ela fazia esforço, né, porque a gente ouve muito falar né, que as pessoas que nos rodeiam, é, elas fazem né, com que a gente possa crescer ou que a gente vá só... Exato. E no ladeira abaixo. Uhum. Então, ela fez muito esse esforço que eu estivesse rodeada por pessoas que pudessem me elevar, que pudessem me acrescentar. E eu reconheço muito o esforço que minha mãe fez. É, mas eu sei que quando eu cheguei aqui, eu também tinha esse medo de sonhar, sabe? Eu sonhava até um certo ponto, porque tinham coisas que eram tão distantes e tão distantes da minha realidade, né? Por exemplo, todas as minhas amigas vinham passar 15 anos ou até férias desde muito criança na Disney. E eu nunca tinha tido essa oportunidade de pisar lá. Mas eu também não, me, não ousava sonhar com isso. O máximo para mim era ver os sonhos, os filmes da Disney. E ok, um dia eu vou no Beto Carreiro. Agora na Disney, I don't know. Tipo, eu não sonhava com isso porque eu não queria me frustrar, sabe? Tipo, então a gente fica agarrado assim. Não, eu posso sonhar até aqui. Agora a gente chega aqui e a gente vê que a gente trabalha independente, né? Se a gente trabalha com faxina, se a gente trabalha como balconista. Igual você falou, é, as coisas são mais ah, justas aqui, Exato. né? A realidade de todas as pessoas, ela é uma realidade mais justa. Então, a gente trabalha, a gente pode sonhar e a gente pode realizar. Para medir em exemplos pequenos, para você ter noção de onde eu vim e onde eu estou indo, que você sabe, é, em detalhes, por exemplo, é, a minha coisa, vamos dizer assim, a minha coisa fútil dos sonhos é tênis. Eu amo tênis. Atualmente, eu tenho 28 pares, porque... Eu Uou, me... centopeia! É, eu me desfiz de 10. Mas tênis é a minha coisa fútil, com que eu sou apegada. Lá em Rondônia, eu sempre sonhava em ter marcas que aqui são simples, que a gente compra em qualquer loja, uhum. promocional. E eu nunca pude ter. E chegando aqui, eu tive outras prioridades e nunca comprei. No dia que eu comprei os meus três tênis dos sonhos, e eu comprei no mesmo dia, com o dinheiro de um public post da internet, eu mandei para as minhas irmãs, e elas choraram junto comigo. Oh. E são valores ridículos que não deu um dia do meu trabalho. É uma coisa que qualquer pessoa pode ir numa loja que mora aqui e comprar. Mas para mim, Rondônia era um sonho distante. Sim. Hoje eu sonho com tênis de grife. Uhum. <risos> Os sonhos já são outros, eles já aumentaram. Mas para você ter noção de onde eu vim, que eu não conseguia comprar, um simples All Star. Um simples Sim. dance, um simples Nike, que é, você encontra em qualquer loja aqui. E eu não podia ter isso, eu nunca ia ter. Eu nunca ia ter. Então, agora eu tenho e quero muito mais, muito mais além. Agora, tênis é bobagem pra mim, não, não é nada. 
Aí agora você pensa nas viagens, em lugares que você quer conhecer, né? Igual eu falei outro dia conversando com uma amiga. Aqui a gente pode sonhar, né? Ah, eu vou comprar minha casa própria nos Estados Unidos. Meu Deus, é, quem compra uma casa nos Estados Unidos, né? Tipo, quando na nossa realidade lá... São pessoas né, que têm um poder aquisitivo muito grande, vêm passar férias aqui. Exato. Mas, assim, a, a gente tem condições de realizar tudo aquilo que a gente quiser aqui, desde que a gente trabalhe, que a gente foque, né, que a gente mantenha é, a nossa vida organizada. Infelizmente, no Brasil, mesmo que a gente foque, que a gente seja organizado, as coisas não são da mesma maneira. Exatamente. É muito mais... Uh, é um sonho muito mais ao alcance das minhas mãos ter uma casa própria aqui do que era ter uma casa própria lá no em Brasil. Uhum. Exatamente. E isso, assim, eu fico um pouco triste, desapontada. Não é falando mal do nosso país, porque eu sempre falo para as pessoas... É... Existem coisas boas e ruins em todos os lugares. Aqui, sim, é a questão econômica, política, a gente vê um cenário mais confortável, mais justo, mas aqui também tem problemas, assim como tem problemas no Brasil. É, e, assim, a gente vem buscando uma vida melhor, a gente vem buscando é, alcançar sonhos. Algumas pessoas pensam em nunca mais voltar, outras pessoas pensam que, sim, vão ficar aqui a juventude, vão voltar para o Brasil, porque amam a nossa terra, amam a alegria, o calor humano, né, que a nossa cultura tem e que por mais que a gente venha para cá, a gente sempre sente né, aquela diferença cultural, a gente é, anseia por momentos que a gente só tinha na nossa terra. Né? E se as coisas fossem mais justas lá, é claro que a gente jamais iria querer sair do nosso país. É, e pensando nisso, né, que a gente falou sobre ser justo, o que, que você é, tem para falar para mulheres que sonham em mudar situações em suas vidas? Sabe? É, mas às vezes não tem forças, acham que está muito distante né, delas. É, igual você tinha tudo para dizer que, nossa, não, quem sou eu? Estou aqui em Rondônia. É, como eu vou chegar nos Estados Unidos? É impossível para mim. As pessoas riram de mim. Quando eu fui fazer documentos básicos, elas riram de mim. Elas falaram, quem é você? Você anda de ônibus. Você não vai para os Estados Unidos. O meu sonho, a minha meta de vida era comer um cachorro-quente de esquina na esquina da Times Square. Ai, o realizou? Dia que eu, eu não consegui comer o cachorro-quente porque eu chorei muito. Eu não consegui, eu não tive forças. Porque eu ouvi na minha cabeça, naquele momento, todas as pessoas que disseram que era impossível. Você não vai fazer isso nunca. É Nova York. Você nunca vai chegar em Nova York. E eu cheguei em Nova York. Comeu eu vou seu cachorro quente. Eu vou em Nova York quando eu quiser. É eu muito consigo perto. dirigir o meu próprio carro até Nova York quantas vezes eu quiser. Eu posso ir todo fim de semana, se eu quiser. Nova York faz parte da minha rotina. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas é que tem coisas que só você pode fazer por você mesma. Eu tive ajuda, eu tive pessoas, mas esse era o meu sonho e eu não desisti dele. Porque se eu dependesse das outras pessoas, muito pouca gente sonhou comigo. Eu posso contar nos dedos de uma mão quem sonhou junto comigo. Então, eu sonhei sozinha e eu fiz sozinha. Eu tive ajuda, eu tive ajuda, mas eu sonhei sozinha. E tem coisas que só você pode fazer por você, mas ninguém vai fazer por você. Os seus sonhos é só você que vai sonhar. Eles são só seus e só você pode fazer eles serem realizados. É, quando você veio aqui para os Estados Unidos, você veio sozinha, 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 você veio com alguém? Como que foi não, essa vinda sua para cá? Eu vim casada, quando eu tinha 20 anos, eu fui passar o fim de semana na casa de um namorado e fiquei lá por 10 anos. É, Como? É, foi isso, eu fui passar um fim de semana e fui ficando, ficando, ficando. A gente, isso lá em Rondônia? Lá em Rondônia. E a gente ficou junto por 10 anos, Uau. então eu estive num relacionamento... Nos últimos 10 anos, tem mais ou menos um ano e oito meses que a gente não tá junto mais. Ele foi viver a vida dele do jeito que era melhor. E eu tô aí, sozinha. Opa, gente, tá solteira! Tô solteira. <risos> ó, meninas que estejam nos escutando, avisem aí, ó. Cássia Lima está solteira. E meninos também, ó. <risos> e me conta agora, é, nesse exato momento, assim... Quais são os seus objetivos, os seus sonhos que você ainda não realizou? Tipo, algo grande, assim, que você quer muito realizar. Qual é o seu objetivo de vida, assim? Nesse momento, o meu único objetivo de vida é me despedir do meu pai. Essa é a única coisa que eu quero. E eu sei que só tem uma forma de fazer isso. E, infelizmente, esse é um sonho que eu não posso fazer por mim sozinha. Não é algo que depende só de mim. Esse meu único, nesse momento, meu único objetivo de vida é dar o um último abraço do meu pai. 
me despedir dele. Só isso. Oh. E como, é, explica para as pessoas um pouquinho o que, que aconteceu com seu pai, porque nem todo mundo sabe, né? As é. pessoas, muitas, gente, muitas pessoas que vão ver não assistem né, seus stories ainda. Eu sei do que você está falando, é. mas... Amanhã, inclusive, vai fazer um ano que meu pai teve covid e por Covid, ele teve duas paradas cardiorrespiratórias que danificaram completamente o coração dele. Não tem salvação, não tem o que fazer medicamente falando, ele já morreu há um ano atrás. Não, um transplante não resolve, porque a chance dele morrer na cirurgia é muito maior do que o coração novo funcionar nele. Então, o coração é um órgão importante, não vão desperdiçar com uma pessoa que não tem chances. E ele tá vivendo um dia de cada vez, não tá muito diferente da gente, né? Exatamente. É um dia de cada vez. Mas ele não pode trabalhar, ele não pode fazer nada. E a gente sabe que a única certeza da vida é a morte. Mas nesse caso, é eu tenho mais certeza ainda. Talvez que... ele viva muito mais que eu, que vivo me aventurando por Sim. aí em aventuras que não deveria. Mas é muito triste saber que ele tá lá. Eu vim para ficar, eu me despedi da minha família, sabendo que algo poderia acontecer, acontecer nesse meio tempo. E a gente não ter uma despedida. Mas hoje eu tenho essa vontade de me despedir dele. Sim. E eu espero que breve, né, esse abraço possa acontecer. É, eu creio que Deus sabe todas as coisas, né? Eu tenho até uma amiga que é, teve uma situação um pouco semelhante. É, você a conhece, eu imagino que você a conhece. A gente estava juntas semana passada. Uhum. E ela compartilhava muito comigo isso, né? E no meio de pandemia, o Brasil numa situação super difícil... É, várias situações que a impediam também, né, de estar lá com o pai dela, e eu falava, amiga, crê, acredita, porque eu tive uma experiência muito profunda, é, meu pai e eu, a gente tinha uma conexão muito grande, e eu compartilhei isso com ela, inclusive, é, eu era caçula do meu pai, e meu pai já tinha uma idade muito avançada quando eu nasci, ele teve, no ano que eu estava grávida do meu filho, eu tive uma gravidez com muitos problemas, é, eu estava em outro estado, e ele, ele estava no estado do Rio, estava no Espírito Santo, e eu não tinha condições, não podia viajar de maneira nenhuma para encontrá-lo. Ele teve um AVC, ficou muito mal, quase partiu, e voltou do AVC. E eu estava numa cama com muitos problemas de saúde, que eu não conseguia nem levantar da cama, porque senão eu podia perder meu filho. Então, que dirá viajar para ir ver meu pai, tipo assim, 15 horas, né? É, se fosse de carro e avião, de maneira nenhuma, porque eu tinha outros riscos que eu poderia, é, co eu estava correndo. Meu pai voltou, estava com muitas sequelas, e a gente se falava no telefone quase todos os dias, e, e assim, as pessoas que cercavam ele falavam que ele desligava o telefone, eu com barrigão, grávida, conversando com ele, e as pessoas falavam que ele desligava o telefone e falava que não conheceria o meu filho. Ele falava assim, eu sei que eu não vou conseguir esperar, eu não vou é, conhecer meu neto. E meu pai, ele fazia aniversário perto do Dia dos Pais. Eu lembro que eu falava muitas vezes com ele. Ele teve o, o primeiro AVC é, do início para o meio do ano, essa recuperação dele. E ele me ligou falando, filha, meu aniversário, Dia dos Pais, você vai vir me ver? Eu falei, pai, eu não posso ir. Eu não posso ir, minha médica não liberou. Queria muito estar aí com você, porque eu sempre ia né, para o aniversário dele. E ele... Dessa vez eu percebi que ele estava um pouco mais lúcido é, pós-AVC, que antes eu falava e ele falava, se você não pode vir agora, você pode vir amanhã? Igual uma criança, porque a, minha, a mente dele não funcionava direito. Mas dessa vez ele estava bem lúcido e ele falou assim comigo, tudo bem minha filha, eu entendo, é, mas dia 7 de setembro é melhor, porque é feriado no seu estado, você vai conseguir emendar e ficar uma semana inteira com o papai. Eu te espero aqui no dia 7 de setembro. E, infelizmente, logo depois do Dia dos Pais, ele teve outro AVC muito forte e ele entrou em coma natural, foi aos poucos se despedindo e entrando em coma e entrando em coma. E, só que as minhas irmãs não contavam a realidade pra gente, contavam pro meu marido e tal, mas não pra mim é, qual era o real estado do meu pai. Até porque, por conta de eu estar com uma gravidez de risco, elas ficavam com medo e tudo. É, quando chegou no dia 6 de setembro, eu sabia que ele estava hospitalizado, não sabia em que situação ele estava. Né? Que ele, os médicos estavam perguntando por que, que ele ainda estava ali. Né? É, eu viajei, fui de carro, foi uma viagem extremamente cansativa e eu senti no meu coração assim, 
vai direto para o hospital. Eu não tinha condição física nenhuma, nenhuma de ir para o hospital, porque eu parava no caminho, que eu fui de carro, e eu falava, eu não vou conseguir o resto da viagem. Eu estava muito gorda, estava muito inchada, risco de trombose, várias coisas, sabe? Mas eu senti que eu tinha que ir no hospital e eu fui direto para o hospital. Os médicos falaram, não, pode deixar ela vir, mesmo que não seja horário de visita, ela vai entrar. Quando eu cheguei na porta do hospital, minhas irmãs começaram a chorar. E eu não estava entendendo que elas estavam chorando tanto. E elas choraram muito. E eu entrei com uma irmã minha. E eu vi que meu pai estava totalmente desacordado. Ele não tinha qualquer vestígio de que estava lúcido, sabe? Ele, aí ela me explicou que ele estava em coma profundo e tudo. E quando eu falei, eu fui no ouvido do meu pai e falei, pai, é, hoje é dia 6 de setembro que ele, te, ele disse no telefone a última vez que eu falei com ele, estou te esperando aqui dia 7 de setembro para a gente passar, pra estar juntos. Eu estou te esperando. Ele, ele deixou bem frisado que ele estava me esperando. E eu falei no ouvido dele, eu falei, pai, sou eu, a Ju. Eu estou aqui, peguei na mão dele. E ele tinha um olho verde, ele era bem moreno, mas ele tinha um olhão verde. E ele abriu o olho assim... Três vezes e mexeu a mãozinha. Nessa hora, minha irmã chorou muito, porque ele não fazia isso há mais de 20 dias. Ele não movia nada. Então, eu tenho certeza que ele quis dizer assim para mim, minha filha, eu tô te estou te escutando. Eu fiz uma oração, eu falei com ele, né? É, eu vi que ele tentou abrir os olhos, então eu tenho certeza que ele estava ali comigo. A gente tem muitos relatos na medicina de pessoas né, que estão em coma e tudo, e que elas escutam, às vezes elas estão ali esperando alguma coisa. E... Dali eu fui para casa é, de uma parente, de um parente meu, é, deitei na cama, fiz uma oração e falei com Deus, que meu pai já tinha uma idade muito avançada, que ele já tinha feito muito né, por toda a nossa família, e que por mais que eu tivesse 19 anos e eu não queria perder o meu pai, ainda mais naquele momento, eu grávida, quase tendo meu filho, que eu queria muito que ele segurasse meu filho nos braços dele, que se fosse projeto de Deus, tipo, que ia né, levar ele, que se não fosse para ele voltar novamente, igual ele voltou do outro AVC, que ele foi se recuperando, saudável, é, que Deus podia levar ele. Aí eles me contam, né, que foi eu deitar na cama, dormir, e o telefone tocou. Aí no dia seguinte, dia 7 de setembro, eu fui direto me despedir do meu pai. Mas assim... Eu liberei ele, sabe, com o coração tranquilo, mas foi muito lindo isso, ele ter me esperado, ele me esperou, sabe? Ele realmente te esperou. Ele realmente me esperou, e era dia 7 de setembro. E essa minha amiga, eu contei esse meu relato para ela, ela teve a mesma situação com o pai dela, só que assim, ela ainda teve a oportunidade de ir lá, de cortar o, o cabelo do pai dela, de abraçar o pai dela, ele tava numa situação bem semelhante à do seu pai, é, e assim, na verdade ele estava... 20 anos além da expectativa de vida dele. E ele era jovem, muito jovem. Assim, acho que tinha uma faixa de 50 e poucos, 60 anos. Mas ele estava além da expectativa de, de vida dele, 20 anos. E eu fiquei muito feliz. E eu falei com ela, acredita, porque se for projeto de Deus, que você despeça do seu pai, seu pai Deus vai, vai conceder isso para você. E ela foi lá no final do ano, abraçou ele, ficou com ele na casa dele, fez comida para ele, levou ele em lugares. Eles tiveram esse, essa oportunidade, sabe? De se despedir. E foi muito bonito. E eu acho que você talvez tenha acompanhado também, né? Sim. É, eu, graças a Deus, não é o caso do meu pai. Ele não tá em cima de uma cama, ele tá todo dia passeando, uhum. ele dirige, ele come churrasco, porque ele teve muito pouca restrição alimentar. Ele só precisa tomar os remédios, ter, alguém com, ele, ter alguém com ele o tempo todo e não pode fazer nenhum esforço. Ele tem que ter uma vida tranquila. O batimento cardíaco dele não pode... Alterar. Nada. Zero. Nem meio. Não pode... Nada. O coração do meu pai funciona, nesse momento, apenas 23%. Para um ser humano estar vivo, deitado em cima de uma cama, entubado, tem que funcionar 50%. Uau! Ele é um milagre. Ele já é um milagre. Porque se ele tá... O médico disse para ele, é, você acredita em Deus? Porque se você não acredita, você é a prova viva de que ele existe. Porque não, não é possível. Você tá vivo, andando, pé, vivendo comendo, a sua vida. Churrasco. Vivendo a sua vida. Ele só não pode fazer nenhum esforço. Então, ele já é um milagre. Sim. E assim, creia, creia, porque é, eu creio que você ainda vai ter oportunidade, se Deus quiser, de abraçar seu pai, Amém. de estar com ele, de comer churrasco com ele. Sim. <risos> e, Cássia, agora sim. Quanto tempo estamos aí, produção? 
40 minutos. Só. <risos> Já passou bastante tempo. É, me fala agora uma coisa. Aqui nos Estados Unidos, é, depois que você veio para cá e tudo, é, o que, que você mais gosta assim, de fazer no seu dia a dia? Como que é a sua rotina, a sua vida? É, o que, que você gosta? O que, que Cássia Lima gosta de fazer? Ai, a minha vida tem cinco anos que eu tô aqui e eu falo que eu moro numa montanha russa <risos> e eu não sei ao certo, acho que eu vivo o momento, mas antes a minha vida era só trabalho, trabalho, trabalho e aí depois eu comecei, eu precisei cuidar da minha saúde, foi aí que eu comecei a ir pra academia e me alimentar melhor e ir pra esse lado. Então, a academia, eu falo que é o meu momento de paz. Lá eu não sou dona de casa, lá eu não sou filha, eu não era esposa quando eu era casada, eu não era a faxineira. Lá sou eu, por mim, fazendo algo que ninguém mais pode fazer por mim. Então, eu, eu considero esse meu momento de maior cuidado. Então, é a coisa que eu mais gosto de fazer pra vida. Porém, como eu tô numa fase completamente diferente agora, eu tenho realizado sonhos. Então, eu, eu nesse momento... O que me faz feliz é viver experiências novas, de preferência com, com pessoas que gostem de estar ao meu lado, que gostem da minha companhia, que gostem de mim como eu sou, uh -huh. que eu sempre sou 100% eu. Eu nem sei fingir ser outra pessoa, não consigo. Eu gostaria, às vezes. Ia me abrir algumas portas se eu soubesse fingir. Só um pouquinho. Mas eu não sei, infelizmente. Tá, e a polêmica que eu falo, gente? Ela não finge. <risos> eu não sei. Eu não consigo. Eu até tento, mas não, não, não é de mim. Eu não consigo. É, o máximo que eu consigo é ficar um pouco mais em silêncio para eu não falar o que não deveria na hora que eu não deveria. Não, eu entendo total. Eu vejo assim, que você tá sempre, né, igual você falou sobre é, ser o seu momento de atividade física, uhum. academia e tudo. É, para mim também, muitas pessoas às vezes me mandam mensagem, ai, qual foi o remédio que você tomou para emagrecer? Não, no seu caso não uhum. é questão de emagrecimento, mas é, eu emagreci bastante, tenho tentado buscar é, mais saúde, é, fazendo atividade física. Na verdade, inserindo atividade física como algo que não seja assim... Uh, sem muito esforço, como posso dizer, porque eu sempre fui muito sedentária. Sim. Não sei se você já foi sedentária ou se você sempre teve algum esporte ou atividade física como algo presente não, na sua vida. Não, eu era muito sedentária. Muito, muito né? Muito. E quando foi que você é, estalou assim para pensar, não, eu quero ter um momento para mim, quero praticar uma atividade física? Eu Por tenho... que, que você teve esse estalo assim? Eu tenho alguns problemas de saúde, gastrite desde sempre, eu sou celíaca, eu sou intolerante a glúten, eu sou intolerante à lactose e tenho algumas alergias alimentares. Então eu procurei um médico porque eu tava com muito problema, absolutamente tudo que eu comia me fazia muito mal. E chegando lá, pesando 42 quilos, ela disse que eu estava com gordura uh. no fígado. Uau. Então, assim, uma mulher, eu tinha 25 anos, uma mulher de 25 anos, com 1,68m de altura, pesando 42kg e com gordura no fígado, era uma coisa preocupante. Então, eu comecei a me cuidar, porque ela falou pra mim, você não vai viver, não vai viver até os 30, se você continuar levando a vida que você tá levando. Uau. Você, isso é muito perigoso, é muito real. Aquela coisa que eu achava que era uma barriguinha saliente, porque eu gostava de comer, de ser feliz comendo, que é como eu falava, uhum. era um problema de saúde muito grave. Então, foi aí que eu comecei. E acabou virando um momento de autocuidado. A atividade física, ela não só cuida do meu corpo, mas ela cuida da minha mente. E essa é muito real. E aqui tudo é muito intenso. Uhum. Aqui tudo, tudo tem uma proporção maior. Então, eu faço atividade física hoje para cuidar da minha mente. Eu falo que é para manter os meus monstros dentro da jaula. <risos> e é óbvio que eu não sou hipócrita. Eu gosto de expor o meu corpo e eu gosto disso, eu me gosto. Então, também faço por estética. Claro, claro. Mas é esse não é o propósito inicial desse, disso que eu faço. É a atividade física para mim também, em primeiro lugar. É, muitas vezes, assim, eu sempre tive uma montanha russa, sabe? É, do tipo, ah, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Né? É porque, igual você falou e compartilhou aqui com a gente agora, é... Estar magra não significa estar, estar saudável, saudável né? Igual as pessoas ficam tentando encaixar as pessoas em padrões e Exato. tudo. Acho que a gente tem que respeitar muito é, o nosso corpo, o nosso biotipo. Eu jamais vou ser magrinha igual você, a não ser que eu fique doente para isso, né? Porque não é o meu padrão de corpo, não é... Né? Assim como também se você é, engordar demais... Eu não tenho, você eu não tenho vai... estrutura para ser aquele tipo, tipo, corpo brasileiro, sabe? Perna grossa, bunda grande. Não adianta, eu já até tentei, mas não é meu biotipo. Eu sou magra, eu sempre vou ser magra. Só que eu quero ser magra 
com saúde e não pesando 11 quilos menos do que eu peso agora com gordura no fígado, que isso é Sim. muito sério. E a, e a, e a buscar, né? É, a, uma atividade física, uma alimentação mais saudável. Eu ainda tô assim na caminhada, é, buscando né, me alimentar melhor, né, ainda tem aqueles up and down, up and down, tem, tipo, tem semana que eu não dou conta de fazer tudo como eu queria, bate aquele pesozinho na consciência, mas eu acho que é, quando a gente faz uma atividade física ou a gente procura se alimentar melhor, primeiro para tratar a mente, eu acho que esse é o caminho, Exato. porque eu já emagreci outras vezes muito, mas eu sempre estava buscando me encaixar em algum padrão de estética, algum padrão de corpo, que jamais seria o meu padrão. Padrão. Então, hoje eu faço para poder cuidar do, da minha mente em primeiro lugar, tenho a consequência de também ter um resultado no corpo que a gente gosta, aumenta a nossa autoestima, a gente fica feliz como mulher, né? Que quando a gente encaixa numa roupa que a gente tinha pensado em comprar, ou né, que a gente tinha antiga no guarda-roupa e talvez não ficasse tão boa, né? Ou nem coubesse, né? Acho que não seria o seu caso, mas, por exemplo, no meu caso, muitas roupas deixam. Aliás, tem muitas roupas suas também deixando de dar em você, né? Sim, As pernas estão crescendo. <risos> e no meu no caso no seu caso você fica feliz no meu caso eu fico triste quando elas não dão mais né e mas eu acho que tudo gira em torno da gente cuidar da nossa saúde em primeiro lugar. É, e eu queria falar assim você trabalha muito com rede social você tem um público muito grande feminino é, e eu vejo que infelizmente hoje, ainda hoje mesmo com muitas discussões sobre padrões né é, estéticos sobre essa questão da da cultura né de pressionar a mulher a se encaixar em algum padrão, eu acho que mesmo assim é um assunto que a gente ainda deveria falar, você como influenciadora, como criadora de conteúdo, é, e no caso, né, você expõe né, o seu corpo, é, mostrando peças de marcas né, que muitas vezes a mulher quer se sentir dentro de um padrão para usar, o que, que você tem para falar para meninas ou para mulheres que muitas vezes não se sentem confortáveis, que querem usar uma lingerie, um biquíni, aí olham lá na influenciadora, né, que tem o um corpo perfeitinho, magrinho e tal, que fica tudo certinho nelas, mas ela pensa, ah, eu jamais vou conseguir usar uma lingerie ou um biquíni desse. E aí fica naquela coisa, né, da pressão estética, buscando um, um, um padrão que muitas vezes ela nunca vai atingir. O que, que você tem para falar para essas meninas que estão começando também, às vezes até como influenciadoras ou que estão aí na internet? Eu acho que tudo bem você querer mudar, querer melhorar, mas você não precisa se odiar no processo. Tipo, você quer emagrecer, mas você pode fazer algo por você. Você pode emagrecer. E se existisse só um tipo de corpo, as roupas não teriam vários tamanhos. Exato. A mesma lingerie que eu uso, ela tem vários tamanhos. Então, você pode, sim. Você é uma pessoa, você tem um corpo, você pode usar o que você quiser, o que você se sentir confortável. Você não está satisfeita com, com o que você tem, com o seu corpo, com a sua aparência? É por você ou é pelos outros? Porque eu estou muito satisfeita com o meu corpo agora. Só que, de acordo com as outras pessoas, a minha barriga não está boa o suficiente no momento. Eu não deveria aparecer de biquíni ou dançando no meu stories no Instagram, porque a minha barriga está grande, está saliente. O meu umbigo está umbigo dobrado, como elas disseram. Então, assim, desde que você esteja satisfeita, ou que você não esteja, mas seja por você que é algo que você está fazendo por você, para você se sentir bem com você mesma, tá tudo bem. Eu não sou contra procedimento estético, cirurgia plástica, mas você está fazendo por você? Porque não adianta nada eu sonhar em fazer a minha barriga inteira agora ser fora da minha realidade. Se eu não tenho dinheiro para pagar, eu posso fazer outra coisa. Eu posso me alimentar melhor, eu posso beber mais água, fazer eu posso fazer mais abdominal. Ai, não tenho tempo de ir para academia. Eu posso pular corda. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Ok, você não está satisfeita e, e querer mudar. Mas você tem que fazer de acordo com a sua realidade e você não precisa se odiar no processo. Todo mundo tem marca, todo mundo tem cicatriz, todo mundo é insatisfeito com alguma coisa, mas você não precisa se odiar por isso e ah. desistir de tudo. Vai aos poucos. É, total. Eu também é, compartilho assim, desse, desse pensamento. Eu também não sou é, contra procedimentos estéticos, é, cirurgias e tudo. Mas é claro assim, que tudo passa. Eu acho que desde que tudo comece na sua mente, né? igual a gente falou, Exato. desde que tudo comece é, buscando um estilo de vida mais saudável, eu acho que 
Além de você... Porque cirurgias, né? Você vê muitas pessoas que fazem bariátrica, é, lipo e tudo. E quando ela não começa o trabalho aqui na mente, depois às vezes volta tudo de novo. A pessoa não adquire novos hábitos de saúde, de alimentação saudável, enfim. Ela não tá buscando cuidar de dentro para fora. Ela quer uma modificação externa, que tá tudo bem também querer e né? eu acho mudar que esse é o fora. grande segredo. Eu até tenho uma, uma influenciadora aqui da região, que muito recentemente ela foi realizada o sonho de fazer o corpo inteiro, o peito, a barriga e tudo, porém eu acompanho ela. Então, junto comigo, ela começou esse processo de ir para academia, de se alimentar melhor, só que ela já é mãe, tem coisas que não dá para resolver assim. Exatamente. E ela não se odiou no processo, ela se amou, ela fez tudo que deveria fazer e agora ela se programou, juntou o dinheiro. É caro, é muito caro, não é todo Sim. mundo que tem o dinheiro. Não adianta você se inspirar lá na famosa que fez lá aquela lipo que desenha o HD, corpo, né? sendo que não, não é da sua realidade. Você vai ficar presa naquilo. Faz o que você tem. Começa hoje, começa agora. Começa uma mudança e se programe para chegar nesse ponto. Óbvio, tem coisas que não dá. Tipo eu, eu tenho silicone. Não dá para eu ganhar o peito que eu queria na academia. É impossível. Só tinha esse jeito. E eu fiz por mim, não fiz por ninguém. Não fiz por ninguém. Até isso eu sofri hate, que meu peito era feio, que ele era torto, que ele tinha dado errado. Quando eu ia consertar o estrago que eu tinha feito no meu peito... E não foi um estrago. Meu peito, ele era feio, ele era torto, era um pra cima, um pra baixo, um quadrado e um redondo. Eu só coloquei prótese de silicone porque pra eu queria tamanho. O, o resto não me importa. Eu estou bem, eu coloquei pra mim, eu não coloquei pra ninguém. Eu sou 100% satisfeita e feliz. Mas eu sempre quis isso, desde que eu tinha 14 anos de idade. Só com 30 que eu consegui. Então, assim, e eu não me odiei no processo. Eu tá não deixei, eu não é deixei de sair, não deixei de usar biquíni, não deixei de fazer nada no processo. Sim. Uma coisa assim, até que você falando sobre cirurgia plástica, né? Sobre resultados e tal que a gente busca. É, hoje, né? Porque assim, eu já fui adolescente, eu também já tive né, os meus pensamentos de tipo, é, trabalhar fora primeiro, sem trabalhar por dentro... Hoje, eu acho que a diferença é, na minha mente é justamente isso, que, em primeiro lugar, eu quero me sentir bem por dentro. Eu quero buscar saúde, eu quero saber que eu não vou estar, tá, sabe, com uma gastrite ou com isso ou aquilo outro, porque eu já tive né, início de, de gastrite, minha família tem muito é, de problemas né, de estômago, câncer no estômago e isso. Então, assim, eu quero cuidar de mim por dentro primeiro, quero, sim, me sentir bem por fora e tudo, mas quando eu era adolescente, era diferente. Né? É, e as pessoas, os adolescentes e tudo, igual você falou, ah, eu sonhava desde os meus 14 anos colocar silicone. É, eu coloquei silicone bem nova, eu tinha por volta de 17 anos, eu acho que quando eu coloquei a, a minha prótese de silicone. E eu lembro que eu cheguei no meu médico, naquela época, né? Tipo, há muito tempo atrás, oh, meu Deus, gente, não tô querendo dizer que eu sou velha, não, hein? Mas é quase isso. Eu cheguei pro médico com uma foto de uma famosa. É, ah, eu quero um peito igualzinho a esse daqui. Aí ele chegou pra mim, olhou pra minha cara e falou assim, filha, o peito que eu vou dar pra você é o seu próprio peito. Exato. Eu não tenho como fazer um peito igual a esse. Seu peito é completamente diferente dessa pessoa que você tá me falando. Eu não tenho como fazer isso por você. É, eu tenho como, igual você falou, te dar volume, consigo melhorar o que você tem é, e valorizar o seu corpo, o corpo que você tem. É, eu vejo que por conta né, dessa questão de padrões e de pressão estética e tudo, é, já naquela época, hoje em dia, eu acho que ainda continua muito, sabe? É, as pessoas acham que quando ela vai para uma cirurgia plástica, né, ela consegue transformar. Inclusive, eu estava conversando numa roda de mulheres há umas duas semanas atrás. E a... E, a mulher estava falando justamente isso. Ah, mas por que, que eu não vou ficar com uma cintura assim? Não vou ficar com não sei o que assim, assim, assado? E a gente estava tentando explicar para ela. O seu corpo é diferente. Ele não vai ficar com essa cintura desse jeito. Você tem a cintura um pouquinho mais reta aqui. Talvez o médico vai poder valorizar o que você tem de melhor que essa outra pessoa não tem. E as pessoas não entendem que médicos, né, cirurgiões plásticos, é, clínicas de estética, elas estão ali para poder te ajudar a melhorar o que você tem. Não transformar você em outra pessoa. E aí eu acho que é, essa linha é bem tênue, né? Tipo, das pessoas que elas ficam buscando uma perfeição ou algo que elas nunca vão conseguir atingir. E elas ficam imaginando e coisas. é uma perfeição que não existe. Não existe. É impossível chegar nessa perfeição. 
É, quando a gente consegue uma coisa, a gente sempre vai querer outra. É, na época que eu coloquei o silicone, eu tive a oportunidade de fazer a lipo em volta do umbigo, por causa da tendência da gordura no fígado. Uhum. A minha gordura sempre acumula em volta do umbigo. Eu não quis porque eu não achei necessário. Eu podia ter feito, podia estar com a barriga chapada, sem o meu umbigo dobrando, como os haters é, falam. Uhum. Mas eu não quis, não era necessário, não me incomoda. Eu só queria o peito e pronto. E o resto eu consigo na academia. E se não conseguir, não é um problema pra mim. Eu tô, tô feliz, eu tô satisfeita, 100% satisfeita com o corpo que eu tenho, 100% satisfeita. Sim, eu penso assim, a gente tem celulites, a gente tem marcas, igual eu também fiz uma cirurgia, né, depois do, do emagrecimento. Eu queria muito fazer uma cirurgia pra poder corrigir os efeitos é, da, da minha gravidez do Sim. meu filho, é, então eu fiz uma cirurgia bem grande, assim, é, não fiz lipo, mas eu fiz uma cirurgia que tem uma cicatriz muito grande, é, e assim, muitas pessoas falam, ai, mas olha essa cicatriz, eu falei, gente, eu tô tão feliz com essa cicatriz, tem gente que inclusive comenta, nossa, a cicatriz dela tá escura, a cicatriz dela tá isso, tá aquilo, outro, eu falei, gente, mas eu tô feliz com a minha cicatriz, do jeitinho que tá, porque eu tô mais feliz do que eu tava antes, foi algo que eu fiz por mim, né, que eu me programei pra poder fazer, é, e que tipo, Pra mim, igual eu vejo mulheres, às vezes, sem buscar uma vida saudável, sem, sem buscar se cuidar, partir primeiro pra cirurgia. Eu sempre falo, gente, não parte primeiro pra cirurgia. É, pra mim, essa não é a primeira opção. Primeiro, a gente tem que fazer tudo que a gente tem recurso pra fazer, tudo que a gente pode fazer por nós. Se precisar emagrecer, emagrece. Se também não quiser emagrecer e você se ama do jeitinho que você é, amém também, entendeu? Se puder fazer uma atividade. Aqui nos Estados Unidos, eu acho muito legal isso, porque eu vejo muita gente na academia é, que tá fora de um padrão, né? No sentido, assim, que já é mais gordinho e tudo, mas tá lá buscando saúde. saúde. Então, às vezes aquela pessoa que tá gordinha, que tá na academia fazendo atividade física, mas que não tá buscando nem emagrecer, ela é muito mais saudável que a pessoa magra, que tá buscando é, estética e fazendo cirurgia e fazendo lipo e fazendo isso e aquilo outro. Eu acho que tudo gira em torno da gente buscar a saúde da mente primeiro. Exato. É de dentro pra fora. Exatamente. Você vê muitas. Você tem muitas perguntas, assim, de mulheres que te mandam falando sobre cirurgia plástica e coisas desse tipo? Sim, de cirurgia plástica, mas eu acho que. Eu contei recentemente no meu Instagram que eu tô tomando hormônio uh -huh. pra me ajudar a ganhar, ganhar, com ganho de massa. massa. É a. A gente apelidou carinhosamente no Brasil de bomba, anabolizante. Mas uh -huh. é um remédio feito em farmácia de manipulação, de manipulação. E aí todo mundo quer a pílula milagrosa. A pílula do milagre. Aí ela tá tomando, se eu tomar, eu vou ficar com o corpo igual ela. E aí, o fato de eu ser verdadeira, gerou esse. Eu falei, não vou indicar, eu sou responsável. Eu falo, vocês não bebem nem água, vocês querem beber, tomar bomba, vocês não tomam nem água, quer tomar bomba? Não, não vai, não é assim que funciona. Eu tô nesse processo há muito tempo. Eu não tomo refrigerante há anos, se você vê, quando a gente sai, eu não bebo Nunca refrigerante. Bebe refrigerante. A minha bebida principal da minha vida é água. Água. Eu, eu, é água, a primeira coisa de que eu manhã faço, você já tá água. lá tomando sua água eu não abro os olhos e eu tomo água as pessoas elas não bebem água e elas querem uma pílula milagrosa que não existe se você tomar qualquer coisa existem muitos remédios muitas coisas que você pode tomar muitos hormônios, muitas coisas pra te ajudar quando você já está num processo se você tomar e ficar deitada no sofá assistindo meu stories você não vai ter o meu corpo não adianta você tomar tudo que eu tomo se você não levantar de manhã e fazer algo pra você. Se você não beber pelo menos água. Total. Eu também penso exatamente assim. As pessoas, elas buscam, né? Igual eu fiz, né? A cirurgia. Eu nem cheguei a falar diretamente nas minhas redes sociais, nem nada sobre a cirurgia. É, e muitas pessoas, quem é seu médico? Onde você fez cirurgia? Quanto que custou? E não sei o quê. E aí, muitas vezes, eu vejo que a pessoa não tá buscando é, uhum. mudar. Então, eu acho, né, isso é muito, muito importante. A pessoa cuidar primeiro, igual você falou, faz o possível, né? E depois ela busca outros recursos. E você, né, na sua rede social, você é responsável por tudo que você fala Exato. e as pessoas fazem, né? Apesar de poder não parecer... Por exemplo, para pessoas que estão na minha vida, elas não, não têm noção. Quem vive comigo no meu dia a dia, que não está na internet, não tem noção. Mas tudo que eu falo, influencia de alguma forma. Sim. E, e nem que seja uma pessoa. Eu sou responsável pela, pela por aquela pessoa. vida, aquela então, pessoa. Então, eu não vou ficar instigando. Eu estou contando a minha experiência, falando o que funciona para mim. Deixando se, claro. Deixando que... claro que é para mim, que é a minha experiência. Que eu procurei ajuda, que eu procurei um profissional... E não vou indicar uma pílula milagrosa que não existe na minha rede social, que só vai causar problema de saúde nas pessoas. Agora, é, dentro disso que a gente está falando, uma coisa que eu fico pensando muito, que hoje em dia é, eu vi até uma mãe 
que é, deletou né, as redes sociais da filha, que era muito nova e ela estava se baseando muito pelos padrões da internet, tentando se encaixar e ela estava muito naquele mundo virtual, naquela vida virtual e deixando de apreciar quem está ao redor dela. Né? É, a gente vê muito isso, as pessoas falam muito isso para a gente que trabalha com rede social, para a gente que está muito presente nesse mundo virtual. É, o que, que você pensa com relação a, a isso? Assim, por exemplo, a, a rede social é a sua vida por completo, é a realidade completa, é uma realidade? Ou você acha que a rede social ela é algo que a gente mostra com filtros? Existem filtros ali? É, porque a gente vê muito essa... É uma certa, assim, é um pouco doente, né? As pessoas estão é, ficando viciadas Sim. em no telefone, caso, em tela, rede social. É, no meu caso, a minha rede social, ela é a realidade do que eu mostro. Mas eu não mostro toda a minha vida. Eu não mostro numa escala de 100, eu não mostro um. Se eu mostro um, é muito. Eu não mostro nada. Hoje aconteceram várias e várias e várias coisas na minha vida, no meu dia. E eu não mostrei nada. Então, é, eu acho que é, a gente mostra em cortes e as pessoas estão baseando. Eu, por mais que eu tenha que ser sincera, verdadeira, mostrar a minha realidade. É, por exemplo, eu já fui criticada porque que eu, sou, é, eu sou cleaner, que eu limpo casas e o meu conteúdo não é faxina. Porque não é o que eu gosto de mostrar, mas eu falo todos os dias. Total eu já isso. fui criticada pela minha idade. Meu maior motivo de hate nos últimos tempos tem sido a idade, que eu não deveria fazer isso, ou fazer aquilo, ou falar aquilo, porque não combina com a minha idade. Então, eu mostro muito... Não é uma escala de 100, eu não mostro um da minha vida. Mas tudo que eu mostro é verdade, é realidade. E é meu trabalho. Então, basicamente, tudo que eu faço é meu trabalho. Uh, o meu conteúdo é meu lifestyle, meu estilo de vida. Então, se a gente vai sair pra jantar só pra conversar, é trabalho. Eu ainda tenho que fazer uma foto, eu ainda tenho que marcar o restaurante onde eu tô, porque as pessoas querem saber tudo o que eu faço. Mas elas não vão saber tudo o que eu faço nunca, é impossível. Exatamente. É, dentro disso que você falou, é, eu tô pensando aqui, né? Eu tava conversando outro dia com meu marido, e a gente tava falando justamente disso, né? Eu falando pra ele, ah, é minha rede social pessoal, eu tô pensando em fazer assim e tal, tá trazendo mais conteúdo para as mulheres. É, aí ele falou assim, é engraçado, né? Porque existe uma cobrança é, do tipo, se você a, é publicitário, você tem que falar de publicidade. Se você é advogado, você tem que falar sobre direito. Se você é médico, você tem que falar alguma coisa da sua área. E igual você falou, se você trabalha com, como house cleaner, você tem que falar sobre... Não, gente, é, cada um escolhe aquilo que vai mostrar, aquilo que vai falar... Né? Tipo, o nicho que vai seguir não significa que porque a pessoa tem uma profissão que necessariamente ela tem que falar sobre aquela profissão. Na verdade, o meu intuito é para mostrar para outras faxineiras, assim como eu, que não mostram sua vida na rede social, que elas também podem realizar sonhos. Elas podem esquiar em Aspen, elas podem fazer a viagem dos sonhos. Olha que legal. Não, elas inclusive... podem dirigir um conversível pela estrada dos seus sonhos. Elas podem fazer tudo isso e ter orgulho do que elas fazem. E vai muito além do que só fazer isso. Porque acho que quando a gente chega aqui, a gente fica muito preso só nisso. Eu quero mostrar para as pessoas que qualquer pessoa, vinda de onde veio, pode realizar sonhos, pode conquistar coisas. Exatamente. É, e dentro do que você falou, eu tô lembrando, né? Quando você estava em Aspen, acho que um dia depois, ou no mesmo dia, a Anitta chegou lá, né? Na Sim, eu Olha só. mesmo no mesmo lugar que ela e fiquei hospedada no mesmo lugar. Olha aí. Cássia Lima, de Rondônia, de... Ouro Preto do Oeste. Ouro Preto do Oeste. Esquiou na mesma... Eu esquiei na mesma, na mesma linha onde ela gravou o clipe. Do Loco Loco, né? Sim, que estourou. Mesma. Todo mundo ficou, uau, eu quero fazer um vídeo igual a esse. Inclusive, você fez, Sim. né? Olha, gente, depois vocês olham lá na rede social. Eu tá gravado nos highlights. Biquíni. Ela esquiou de biquíni, Sim. igual a Anitta. E ela estava na mesma montanha que a Anitta. Então, assim, isso prova muito o quanto a vida aqui é mais justa, o quanto você pode correr atrás dos seus sonhos e você pode realizar uh, aonde que no Brasil, né, você estaria no mesmo lugar que a Anitta, né? Eu sempre... A minha frase de vida nesse momento é Dreams come true, que é tipo, os sonhos, eles se tornam realidade. E isso é muito certo. Eu sou a maior prova viva de que qualquer sonho pode se tornar realidade. Assim. De onde eu vim, tem um sol para cada pessoa. Amém. E eu tava no topo de uma montanha em Aspen. O dia que eu fui na minha montanha favorita aqui, que foi o último dia que eu fui esquiar nessa temporada, eu tava completamente nublado. E eu só queria chorar. Porque eu falei, eu cheguei no topo do mundo de realização de um sonho que eu nem sabia que eu tinha. 
Eu tinha o um sonho de ver neve, mas eu não imaginei que eu fosse esquiar em Aspen. Gente, essa mulher aprendeu a esquiar, essa mulher é, aprendeu vários esportes radicais Sim. ultimamente. Você faz também escala montanha, Sim, faz de hiking, tudo, né? Eu ando de skate, tô aprendendo a andar de patins agora. Gente, infelizmente a gente já está assim na reta final aqui do nosso programa. A gente vai ter que se despedir, tá? Porque já estamos com uma hora já de programa, né? Foi um bate-papo maravilhoso, muito gostoso com E nem você. um pouco polêmico. E nem um pouco... É, vai, vai, aposto que vai rolar polêmica. Vai, vai ter polêmica sim. Mas é, eu acho que fica muito, né, é, essa, essa história, né, de que a gente pode correr atrás dos nossos sonhos, de que não importa o que acontece na nossa vida, as situações que muitas vezes tentam nos, nos afogar, nos derrubar, pessoas que chegam ao nosso redor com palavras que não nos incentivam nem um pouco, mas que a gente tem que olhar para frente e seguir, né? Igual você falou no início, muitas vezes aquilo é muito mais a respeito da pessoa, Exato. ou se não é totalmente só a respeito das, da pessoa, do que da gente e uma coisa importante para quem quer trabalhar com internet, o que é futilidade para algumas pessoas, é o sustento de outras e realiza os sonhos de muitas outras. Olha aí, gente. Fica aí a dica da Cássia. Eu vou fazer um bate-bola com você, com algumas palavras, você me responde com outras palavras antes da gente acabar. Tá bom. Tá? Pense rápido. <risos> é, família. Tudo. Uh, Brasil. Casa. Estados Unidos. Meu lugar. Amizade. Poucas. Decepção. Muitas. Sonho. Um abraço. Oh. É, bom. Ai. Oh my gosh. Oh, reprodução. Bati aqui de novo. <risos> Olha. Eu queria agradecer muito, muito, muito pela sua presença, por você ter vindo aqui. É, imagino que vão ter outras situações em que você vai voltar aqui pra gente poder ba é, bater um papo com outras mulheres ainda é segredo mas estamos planejando aí uma mesa redonda com temas é, que você com certeza vai poder colaborar muito com a gente, então eu espero você aqui novamente vai ser um prazer te agradeço do fundo do coração por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente se quiser deixar um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo, é, quiser deixar uma mensagem para outras mulheres, falar alguma coisa, essa oportunidade. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. É uma novidade para mim. É, falar com meu celular é outra coisa. E hoje eu não vou falar nada do que eu normalmente falo nas minhas redes sociais. Eu só tenho um conselho. Fale muito de Deus, pouco de você e nada das outras pessoas. Você não sabe a batalha que cada um está lutando todos os dias. Uau, muito forte isso, gente. Muito forte, algo para a gente poder levar para nossa vida. É, mais uma vez, obrigada. Eu que e a gente fica por aqui, pessoal, diretamente de Boston, Massachusetts. Fiquem ligados, a gente vai ter outras convidadas, outros bate-papos com mulheres empoderadas, com histórias de superação. Compartilhe aí esse link para que outras pessoas possam ter acesso a esse bate-papo aqui com a Cássia. Sigam ela lá nas redes por sociais. Favor. Qual é o seu arroba? <risos> Cássia Lima, com três Aí, ó, precisa saber um pouquinho sobre a história dela, sobre o dia a dia e acompanhar também a viagem que ela vai fazer muito em breve, hein? E é isso, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bye, bye.